1: Aqui é Alexandre Antônio de Jovem Nerd, Você só vai ver a imagem misteriosa se estiver vendo, ouvindo, ouvindo. Putz, eu não consigo falar. Ouvindo este Nerdcast pelo aplicativo do Jovem Nerd.
2: Eu sou o Paulo Silveira e sou o único usando Android aqui nessa roda do episódio.
0: Eu sou o Maurício Linhares e o Android 9 devia ter sido o Passoquita. Aqui é o Thiago que da
3: Pixel Wolf e nunca é fácil.
4: Aqui é o Azagal e o Jovem Nerd apagou a entrada vexatória dele. Não, mas é porque eu parei de gravar no meio.
1: Apagou. <risos> parou
4: de gravar no meio e apagou. Tudo que. Que pode fazer de gravar no
1: meio da sua piada porque eu não sabia que você ia soltar uma piada e aí 20
4: anos eu... de curso o cara ainda não consegue <risos> gravar né? Que é direito e-mail nem tem e-mail
1: <risos> tá hoje a gente tá aqui mais um que olha aí o cara fala de mim que eu não consigo mais falar que eu me confundo todo Toma. mas pelo
4: menos eu não
3: parei de gravar <risos> ah, sobe bem. a vinheta aí sobe a música
1: <risos> peraí eu tenho que falar o um assunto cara
3: <risos> isso aqui é a metáfora perfeita do desenvolvimento de software né
1: hahaha <risos> Ah, vamos falar justamente das dificuldades do desenvolvimento de aplicativos, rapaz. Já que estamos aqui mais um NerdTech trazido pela Lura, cursos online de tecnologia Tiago, da Pixel Wolf. Você vai ouvir hoje. É. O cara que fez a música. Não sabe se é ele que vai ouvir ou se é você que vai ouvir, né? É, pois é, né? O cara que a culpa
4: é do de desenvolvedor ou do cliente? É. E aí? Oh, wow. Pode subir a música agora? Pode sabe?
1: Começa.
0: Começa com vocês explicando por que, que o Jovem Nerd resolveu fazer uma aplicação móvel.
1: Olha. Exatamente.
4: A
0: gente tem essas ideias de merda. Merda. Yeah. <risos>
3: Os caras foram arranjar um perrengue, tava muito tranquilo. A gente primeiro inventou de ter uma rede
4: social própria. É, essa ideia não deu certo. Aí a gente jogou uma grana fora no lixo. <risos> aí a gente, a gente tava de boaça na nossa, queria só reformular o site, fazer uma versão responsive, mobile, e aí a Pixu apareceu com um PowerPoint tudo bonitinho, cheio de tela do aplicativo e convenceu a gente assim. Protótipozinho,
3: maroto.
1: Olha só. Dá pra
3: colocar aí no app, né? Dá, dá. Mostrar aí pro proporcionalidade. Exatamente. Mas quem, quem propôs foi o povo, Dave. <risos> o povo, tá bom. <risos>
4: O povo nunca sabe o que quer, nunca sabe. Já dizia Steve Jobs. Ali só quem não, não foi ouvido
3: eles. foi o pessoal do Windows Phone. Esses aí, coitados. Não,
4: eles é, foram ouvi ouvidos. Eles.
2: É. eles foram ouvidos, só que, né, nada aconteceu. <risos> é, verdade, foram ouvidos. <risos> eu acho que essa é uma boa pergunta, porque eu lembro quando já tinha o Nerd Tech, né? Aí começou a sair isso. Vai ter a app do Jovem Nerd. Eu lembro que eu falei pro Linhares: falei, Cara, esses Jovem Nerd Azagal, os caras são os malucos. Quem vai ser louco de colocar uma app no ar? pra ouvir podcast que tem áudio complicado e já tem uns outros podcasts aí. E aí, conhecendo o trabalho da Pixel Wolf o Thiago, que fez um trabalho muito bom, eu acho que é um excelente exemplo pra conversar, porque tem muita gente que tem essa ideia. Vou criar minha app e vai ficar rico, né? Tem essa... aí tem uma outra coisa. Já tem os profetas do
4: apocalipse dos apps, né?
3: Ah, sim. Tem. Já? já? O que ah, Que vai morrer Desde que a gente
4: lançou o nosso, existe profeta do apocalipse Mais... do app. Uh,
3: peraí.
1: Uh. <risos> peraí, tira o profeta do apocalipse do browser, que o app aplicativo e substituir o browser pra tudo. Aí agora, aí vai morrer o aplicativo e vai sobrar o quê? O browser. Vou...
3: Então, mas o, o ah. aplicativo do Jovem Nerd já surgiu, pelo menos meu ponto de vista, no pós-apocalipse dos apps. E a gente teve aquela bolha de apps, uh, um tempo atrás, aí onde todos os portais de conteúdos, inclusive alguns concorrentes aí, queriam ter seus aplicativos, uh, mas o problema é que eles queriam replicar a experiência que eles tinham na web e criar um aplicativo que fosse exatamente uma réplica do portal. Uhum. E aí, por conta dos perrengues, dores de cabeça aí esses apps foram morrendo pouco a pouco e até que notou-se que não fazia sentido mais ter aplicativos pra qualquer tipo de, de site, de portal de conteúdo é, então o, o Jovem Nerd, quando foi proposto o app, já veio depois dessa bolha dos apps, se a gente pode chamar assim né?
1: Caraca, eu não sabia disso não <risos> Olha <risos> só que ousado!
0: O Android 9 agora, ele vai vir com essa ideia dos Instant Apps, que são aplicativos que você não baixa o aplicativo todo, você baixa só um pedaço do aplicativo porque o grande problema é que o cara não quer no 3G né baixar 100 megas de aplicativo para ele fazer uma busca. Então uhum. a ideia é que os aplicativos fiquem mais leves para que você não tenha que baixar, você não vai gastar o seu plano de dados todos para baixar um aplicativo para usar ele somente uma vez. Então o foco que o pessoal tá seguindo agora é criar esses aplicativos mais leves, essas Progressive Web Apps também para fazer a coisa rodar melhor no, no celular, que é aquilo que veio no primeiro iPhone que o Steve Jobs vendia como sendo o futuro. Né? Lá naquele primeiro iPhone, ele falava não, o futuro é você pegar esse site e botar na sua home do seu celular e vai sair daqui. Aquilo que o
3: Steve Jobs falava lá, sei lá, 20 anos atrás, a gente tá chegando agora.
4: Caraca, ele mesmo joga pedra no cara ainda, como é que pode?
3: <risos> é, mas é uh, exatamente isso, né você, até hoje você tem essa função no Safari, né? o pessoal que não sabe, aí você clica lá no compartilhar e você pode salvar o, o site na home screen, ele parece que é um app. Ah, aí mas eu, ele é só um URL. Só um atalho, celular. só um atalhozinho pra você abrir o Safari e aí o site abre ali, não é? É, mas
4: é mais do que um atalho, simplesmente, né? O que vocês estão falando aí, né?
3: É, o que o Steve Jobs ele propôs lá nesse primeiro iPhone, a primeira versão do iOS, era justamente você ter as aplicações ah, rodando diretamente no Safari. É, e era justamente o favoritos mesmo. Então, é, e o Maurício comentou que a gente tá chegando nisso, a ideia do Steve Jobs na época já era essa.
4: Mas vai, o que a gente tá chegando agora é algo mais otimizado do que simplesmente um atalho, né? Ah,
3: sim. Hoje sim. Exatamente. É, hoje é, de fato, um aplicativo otim para essa nova realidade E aí a App Store Ela surgiu só Fazem 10 anos Fez 10 anos agora no, Em junho, e julho Onde com o iOS 2 Veio a App Store E aí surgiu Todo esse mercado aí Gigantesco Que tem 10 anos E o Jovem Nerd Faz parte aí Dos últimos dois Dessa história
2: Olha aí. Deixa eu tirar uma dúvida, então, do Tiago. O Tiago citou esse PPT maravilhoso que foi apresentado pro Jovem Nerd, pra Zagal. Acho que foi o Jovem Nerd que citou. Qual que foi essa pegada que falou, poxa, realmente vale a pena? Porque acho que é uma dúvida dos ouvintes e até nossa, quando a gente criou... A gente também teve essa dúvida, tá bem? Poxa, a gente tem a Lura funciona responsivo o site na web pra quem quer estudar e ver os vídeos. Por que que eu vou me enfiar de criar uma app pra minha empresa sendo que já tem o site, ele pode acessar www.alura.com.br www que é a razão que leva alguém a falar, beleza, vou gastar dinheiro e tempo pra criar essa app e daí por diante. Como convenceu os dois e falou, poxa, já precisa mesmo?
3: Bom, quando a, a Pixel Wolf, assim, a gente começou as conversas do Jovem Nerd com a Pixel Wolf, inicialmente o nosso trabalho era fazer uma, uma análise de usabilidade do portal anterior deles, né? Então, inicialmente não, não tava em pauta e nem desenvolver um portal novo, nenhum, nenhum aplicativo nesse, nessa primeira conversa. E aí, fazendo algumas pesquisas de usabilidade, depois entrando um pouco mais entendendo qual era o público-alvo do Jovem Nerd, como esses usuários se comportaram foram que alguns dados começaram a surgir. E pra te falar a verdade no início nem a gente via muito sentido em ter um app pro Jovem Nerd ou até para quando outras pessoas entram em contato com a gente, muitas vezes a gente dá essa consultoria falando que é dor de cabeça pro cara. A gente notou um padrão de uso no site do Jovem Nerd, principalmente para ouvir os podcasts, os nerdcasts que se assemelhava muito a alguns outros padrões de uso que nós encontrávamos pro, do usuário de app. Então encontrou-se ali uma oportunidade de proporcionar uma experiência para o usuário que trouxesse um engajamento muito maior para esse usuário que já era engajado no próprio site. Então, na verdade foram uma série de pesquisas uh, de contato com o público. Então, quando eu comentei ali que o, foi o povo que pediu, foi justamente porque nessas pesquisas a gente viu que faria sentido para esse público-alvo pela maneira como ele usava o site transpor essa experiência para um app e ter isso né, da melhor maneira, assim, mais
2: otimizado, né? Você é um bom vendedor, hein, Tiago? Você pode trabalhar com a gente <risos> também pra empurrar <risos> pro pessoal, hein? Uh... Não, e
4: volta e meia surge uma novidade, um negocinho que com quem nem quer nada, daqui a pouco a gente vê, tem um contrato aí de dois anos do negócio.
3: Boletando, <risos> uh, uh, uh,
4: uh, né? É, eu, o, o, hoje o Jovem Nerd é hospedado, toda essa parte de hospedagem, infraestrutura, servidora, é tudo na mão da Pixel Wolf. É, é a aí. minha
3: abertura hoje é ser, eu quero ver as imagens desse tech no meu Apple Watch, mas deixa pra uma próxima aí.
4: É, ainda Calma. tem que ter mais usuário de Apple Watch. Aí.
3: Mas então, Paulo, só finalizando essa historinha aí, quando a gente teve esses dados em mãos, foi que a gente montou esse protótipo navegável e apresentou para o Alexandre e para o Dave. Então, quando eles tiveram o contato desse protótipo em mãos, era um protótipo feito para a versão de iPhone que eles estavam utilizando, naquele tamanho de tela, e era um protótipo só de imagens estáticas, né? não tinha nenhuma linha de código envolvida, mas eles puderam navegar, ver como é que seria as imagens no Apple Acontecendo, quais seriam as possíveis sessões dentro do aplicativo e eu acho que entrando um pouquinho até na, no desenvolvimento do aplicativo, essa é uma, uma fase fundamental do desenvolvimento, é né? a prototipagem. Você precisa entender se aquilo faz sentido para o seu cliente, se faz sentido para o seu público-alvo uh, e colocar ele para funcionar com o menor esforço possível. Esse protótipo a gente fez aí, acho que não deu nem uma semana, a gente conseguiu uma reunião bem em cima da hora e a gente conseguiu apresentar para eles e aí para o pessoal que viu a imagem no app até vai ver que a a gente acabou sendo bastante assertivo no protótipo porque ele não tá tão diferente do app que foi lançado, né?
2: Bem, acho que é o segundo passo, então, a gente decidiu. Queremos fazer uma app, né? Que foi o que também a gente acabou fazendo na Lura e tem outras pessoas que passam por isso. Aí eu acho que vem o um outro problema que o Jovem Nerd também colocou é, a gente vai fazer para quais dispositivos? para quais smartphones? A gente vai fazer para Android? Quais versões? Pro iPhone? A gente vai tomar cuidado com o iPhone 10 o Note? O Linhares adora falar dessa Note? E o Windows Phone? Então, como que eu decido para quais plataformas eu vou criar meu, minha app? É, no
4: nosso caso foi fácil, né? Android, porque sei lá, uma maioria esmagadora do nosso público usa Android. A gente fez essa pesquisa antes. E iPhone porque a gente usa. A gente ver o iPhone. Mas esses são os públicos que a gente tem, né? Android, muito mais, depois vem iOS. É... E aí, quando começou a surgir essa galera do Windows Phone, ai, ah, por favor, Windows Phone, Windows Phone, a gente foi pesquisar o volume, né? E a gente viu, por mais que tivesse pessoas muito engajadas em pedir, esse volume ele não, não era, não justificava o gasto que seria. Fazer a versão, porque a gente não queria simplesmente pegar a versão feita ou para iOS ou para Android e transformar numa versão Windows Phone. Então a gente teria que fazer ela nativa para o Windows Phone para ela funcionar tão bem quanto ela funcionava no, nos outros sistemas operacionais. Então o custo de criar essa versão e depois de ter uma manutenção, porque tem que ter manutenção, porque volta e meia está tendo atualização, volta e meia, principalmente no Android, que tem um milhão de dispositivos diferentes, né e tal. Então não adianta simplesmente fazer o aplicativo, jogar ele no mercado e esperar que tá ótimo, né? Não, essa é a fase 1, sabe? E depois tem uma fase 2 é eterna que é. você tem que estar tá sempre pulindo ele, né? E a gente fez as coisas falou, puta, não vale a pena fazer isso para o Windows Phone, sabe? É pouca gente. A própria Microsoft já não dá mais suporte para o Windows Phone, <risos> sabe? Então a tendência é que esse número é, é, diminua e não cresça. É, então, galera, sorry, mas not gonna happen. <risos> mas fiquem com a nossa versão mobile que é excelente. <risos> <risos> é, e até ó,
3: o David tocou num ponto interessante da questão de trabalho trabalhar com um app nativo e entregar a mesma qualidade que a gente tinha no iOS e no Android, que essa foi sempre a nossa preocupação, ter a experiência nativa do usuário que usa Android e do usuário que é iOS, né? Tem várias particularidades que a gente pode comentar aí daqui a pouquinho. E o Windows Phone, ele precisaria ter esse mesmo cuidado, né? Até a gente recebia aí uma série de feedbacks do público aí do Jovem Nerd, falando de soluções para você migrar um, um código em Java do Android, ou na né, época era do Objective-C do iOS para o Windows Phone, mas é, você ia estar simulando ali um, um aplicativo que não era nativo para aquela plataforma, né? Então a parcela de, de usuários realmente era, era muito pequena, era uma minoria barulhenta, né?
0: Um jeito bem legal de você saber se a aplicação foi feita realmente para Android, né? É se tem um botão de voltar na tela, né? Se você viu um botão de voltar na tela, você sabe que o cara que está fazendo isso aí ou ele nunca testou um aparelho Android ele está usando alguma ferramenta para gerar. Porque o botão de voltar no Android, ele é físico, né? Ele está no aparelho Vai então, Acho, né? precisa, uhum. é, você não precisa colocar na tela como a gente coloca no iOS.
3: Isso, apesar do iOS LT, ter, você consegue puxar ali no cantinho da tela, né que é o voltar mais prático, ainda mais com essas telas maiores, mas tem uma série de outras particularidades. né No iOS você tem o, muito aquela interação do swipe, né, que você arrasta o dedo em cima da, da célula, por exemplo, no e-mail você arrasta para excluir ele ou para marcar como lido. O app do Jovem Nerd tem isso, mas no Android é uma, uma função que os usuários não estavam acostumados tomados, né? Então a gente utilizou aquele kebab menu, que são os três pontinhos, e aí o pessoal tava já bem mais habituado e, compensação, quem é do iOS não conhece muito bem esse menu. Um outro fato interessante é que o ícone de compartilhar, por exemplo, que é aquela caixinha com uma flechinha saindo de dentro dela, acho que vocês lembram? Ela é quem super... não lembra, tá vendo aí, no... ah, É, Se tiver usando o iOS. <risos> então, não na app. É, no app do Jovem Nerd, mas ele tem que estar tá usando o iOS, porque no Android são três pontinhos com Aí você já pega é quem que usa Android quem que usa ah, eu iOS. eu digo,
4: quem, quem tá usando Android ah, pode ver a imagem do iOS.
3: Verdade, Pode verdade. ver o um mundo melhor. Esse aplicativo é.
0: maravilhoso. <risos> Como é que vocês decidiram quais são as versões que vocês vão dar manutenção? Porque tem uma infinidade de aparelhos, infinidade de versão de Android. Como é que vocês decidem? É só pelo uso mesmo?
3: Esse é o inferno do desenvolvedor, é essa fragmentação que era só do Android. Hoje em dia a gente tem no iOS também, por conta dos tamanhos de tela e agora com o iPhone 10 um formato bem diferente, né? Mas a gente no início definiu uma, uma versão mínima, que ela atendia a grande maioria dos usuários e ela permitia que a gente tivesse interações com um bom nível de performance. É, o a... problema é que não é só a questão da tela, mas
4: também das versões do Android, por exemplo, né? Isso. O, é. o iOS, ele, ele te força muito a sempre estar com a última versão, né? Não que todos os usuários vão estar com a última versão do iOS, mas é uma característica da Apple forçar que a galera use sempre a última versão, então acaba ficando pouca gente pelo menos na minha percepção. É, é, um é exatamente
3: isso. É isso mesmo. E tem já
4: um... o Android você tem um, a é. maior variedade possível da galáxia de versões do Android. É,
3: eu tenho até um dado aproximado aqui, que o iOS, aí o iOS 11 a gente tem 86%, mais ou menos, do total de usuários de iPhone utilizam o iOS 11. E já o Android, essa versão aí antes do pai, né, que é a atual, ela é cerca de 12%. A, a... A versão mais popular de Android hoje é a que foi lançada em 2015. Então você imagine para um desenvolvedor como que é lidar com uma tecnologia de dois anos atrás. Então o cara querendo utilizar aí os últimos frameworks, as últimas tecnologias e tem que dar suporte para esse pessoal aí que está utilizando um sistema operacional bem defasado, né? É bom que não falta trabalho. O jovem nerd vai ter que ficar pagando a Pixel Wolf aí infinitamente.
4: <risos> pois é, essa é a armadilha. Essa é a armadilha que a gente caiu bonito com aquela apresentação charmosa que a gente fez. Eu não vou nem comentar nada. Por isso que quando ele veio com esse papo de fazer versão para Apple Watch, eu falei, cara, me traz números e uma defesa muito boa para ver se você Porque eu, eu queria usar o meu app no Apple Watch, afinal de contas, né? Mas não, não, não foi dessa vez. A gente está meio vacinado já agora para novidade.
3: Se aquela bordinha redonda do iPhone 10 já deu trabalho, agora você imagina, tem relógio redondo, quadrado, Nossa. Apple Watch de tudo que é tamanho. Eu, e tem
1: uma coisa que também as pessoas ficam... Às vezes não se pensa que funcionalidades que são, às vezes, um feature do, do aplicativo, elas ficam atreladas à base de uma atualização do sistema operacional. Por exemplo, antes a galera ouviu o Nerdcast, quem tem iOS ouviu o Nerdcast com a tela travada, e aí sempre que aparecia uma, uma foto, a foto aparecia na tela inteira. É. Né? E agora não mais. Agora sempre que aparece uma foto que a gente está comentando no aplicativo, ela aparece pequenininha em num, numa janela de diálogo ali. Do, é, né, porque do...
3: agora tem que aparecer no Apple Watch, né, David? Aí, por isso. Ah, <risos> porque <risos> na nova
1: atualização do iOS, eles mudaram, isso era isso. uma parada básica, que antigamente eles permitiam que o aplicativo estivesse rodando no background, lá, tipo, o aplicativo de Jovem Nerd no Play, no Nerdcast, ficasse na tela isso. inicial. E Exatamente. agora ele não fica mais na tela full, ele fica num negocinho.
3: É, e inclusive um essa foi uma, uma feature que na época ajudou a gente na venda do protótipo, né? Verdade. Que você <risos> tava com o teu iPhone bloqueado e as imagens eram visualizadas ali. E hoje isso não é mais possível e toda semana a gente recebe alguém reportando isso como bug, né? Mas... Parece, é... É,
1: a galera acha que é um bug, né? É,
3: exatamente. Mas você não tem controle, né? Sobre isso. Então, essa é uma grande diferença entre a web e o app que você tá atrelado a uma empresa e você tem que jogar nas, nas regras dos jogos deles, né? Então, ah. a web, você monta o teu portal da maneira que você quiser. Você não tem guidelines a serem seguidas. E esse é um grande perrengue aí que a gente pode citar de desenvolvimento de app, é porque eles podem mudar as regras quando eles quiserem, eles fazem isso, e você vai ter que se adequar. Não tem muito o que ser feito, a tua liberdade é restrita até onde eles te permitem, né? Então, principalmente no iOS, eles são bem mais restritos, isso acaba fazendo com que você entregue uma qualidade um pouco melhor de desenvolvimento, mas, infelizmente, é uma coisa que a gente precisa lidar, né? Você tá colocando ali o teu, o teu negócio, o teu app, o teu código de base baixo da tutela ali de uma empresa, né? Seja do, do Google ou da Apple.
1: E aí, quanto a isso, essa mudança, por exemplo, não tem o que fazer. Mudou as... Pode tentar ligar para
3: a Apple e reclamar. É, a gente pode mandar um orçamento... Não, estou brincando. Não, não, não tem que fazer mesmo, cara. Fazer o Nerd
4: Phone, né? É. Nosso próprio telefone com o nosso próprio sistema Caraca. operacional. É, aí dá. Mas daria para fazer um widget para... Android pra ter essas imagens? Daria, Dave. Mas aí a pessoa teria que habilitar.
3: É, ela teria que colocar aquele widget na, na home screen dela olha lá. Até no, no iOS daria mas o acesso é um pouco, não é tão óbvio, né? Quanto no Android que você consegue ver na tua home screen. Ou do iOS você tem que dar aquele swipezinho pro lado. Olha aí eu dando ideia, merda pra Vê é, me é, que, quem que tá se enforcando aí. Eu não fiz nada. <risos>
2: Eu acho que um outro ponto do desenvolvimento para smartphone pra, né, e wearable também é isso. Então, é muito trabalhoso a gente desenvolver uma app para iPhone, outra para Android, outra para Android versão velha 4.4, outra para o relógio da Samsung, que é Tizen, sei lá, eu é qual sistema operacional. E aí existem algumas alternativas para você escrever uma app é, genérica numa linguagem diferente. E aí tem um programinha que pega e gera um aplicativo para iPhone, outro para Android, outro para o Samsung, relógio e outro para o seu site web, por exemplo. Então tem algumas dessas ferramentas que ganharam muita fama, porque você faz algo rápido, mas é óbvio que gerar aplicativos a partir de um código base igual, você vai ter sotaque, né? Então você vai ver que aquela aplicação, que foi o que o Linhares falou, você vai ver que aquela aplicação no Android tem uns botões meio esquisitos, não tão comuns àquela plataforma. Algumas tentam resolver isso, não resolver. Eu queria saber também do Tiago, por que que não optou por usar uma ferramenta dessas em vez de escrever o que a gente chama de código nativo para Android código nativo para iPhone.
3: É, Hoje a gente tem algumas opções aí que estão até bastante maduras para esse tipo de desenvolvimento híbrido, é, mas aí há dois anos atrás, ah, do nosso ponto de vista a qualidade que essas soluções entregavam, elas não eram satisfatórias. Hoje você pode utilizar por exemplo o React Native inclusive o Facebook utiliza hoje em dia, mas ele acaba sendo apenas uma, uma maneira de você desenvolver diferente, é, mas sua preocupação com essas interações específicas de cada sistema operacional Elas precisam acontecer de maneira individual Então por conta disso você acaba da mesma maneira Tendo que ter dois códigos diferentes né? pode, Você pode ter o um mesmo core uh, ali do teu aplicativo Ter uma parte dele que é semelhante Mas para você entregar uma experiência que ela realmente funcione Da melhor maneira para iOS e da melhor maneira para Android Precisa ter uma série de cuidados Isso envolve código diferente Para que você tenha essa experiência própria do sistema operacional. Até para quem tiver a oportunidade de acessar o app do Jovem Nerd aí no Android e no iOS ao mesmo tempo, se você entrar na Home ali no Nerd News, você vai ver que se você puxar o teu dedo pro lado no Android, ele vai passar a categoria. né? Então você vai poder acessar várias categorias puxando pro lado. Já no iOS se você fizer isso, você vai poder ter um tipo de interatividade diferente ali, que é o swipe. É isso, a mesma coisa pro Nerdcast. E aí pra quem é desenvolvedor sabe que esse tipo de interação tem um código bem diferente, então não teria como a gente ter o mesmo código, mesmo que estivesse utilizando o React ou algo assim, e que ela proporcionasse essas duas experiências, uma diferente para o Android e uma diferente para o iOS. Então, essa foi a nossa principal motivo da gente ter partido para a aplicação nativa, né? E sempre tem o pessoal que
0: causa treta, né?
3: Faz pouco tempo o Airbnb
0: publicou que eles largaram o React Native, eles não vão mais trabalhar com esse tipo de solução, né, que a gente chama de solução híbrida, e vão partir para soluções 100% nativas para as aplicações móveis deles, porque eles disseram que a solução não estava atendendo a necessidade deles. Então, é uma coisa que depende muito da empresa, de como a equipe de desenvolvimento trabalha, qual é o nível de relacionamento que eles querem ter com o sistema operacional específico, né? Porque se você está fazendo uma aplicação que vai ser a mesma para todo mundo, vai ter esses probleminhas que são coisas que deveriam funcionar de forma nativa, né? da forma que o cara que está usando o sistema operacional imagina que funciona, mas não funciona porque você fez uma solução para os dois ambientes. E muitas vezes, a solução para os dois ambientes, que as pessoas falam é, vamos fazer tudo parecer com iOS e Android vai ficar a mesma coisa do iOS. Que é como, no geral, o pessoal se preocupa em desenvolver, né? Não quer muito... Aqui nos Estados Unidos é um pouco mais porque tem um mercado maior, mas no Brasil é meio esquisito que ainda tem gente que pensa dessa forma. Já que, principalmente, porque a, a maior parte do mercado é iOS, né? O, o mercado da Apple no Brasil é, é quase 4% só.
4: Não, e é interessante isso, porque muita gente fala, pô, vocês usam é, iOS, vocês usam iPhone e tal, e, e fazem propaganda de Android, né? No, no site. A gente faz inúmeras marcas, né, de Android. Uhum. é aí o argumento pra isso é simples, cara, a gente não tá escolhendo um, um celular pra gente usar, a gente tá mostrando as opções que o mercado tem pras pessoas, a gente sabe que a maior parte do nosso público usa Android, e a gente Sim. não quer converter as pessoas pra usarem iOS, a pessoa usa o que ela quiser. Esse é o motivo que a gente fez o no nosso aplicativo pensando na galera dos dois que, sistemas, exato. sabe? Exato, senão a gente ia ficar,
1: ah, não, só... É, só vou fazer, só vou fazer iOS, fazer pra... se
4: você quiser, você que, é, que se uma, um
1: iPhone. Não, a né, porra, a gente Gente, né? Olha, ia, dar trabalho, <risos> da, ia dar bem menos <risos> trabalho, hein?
0: a Flame War aí. <risos> ia dar bem menos usuário também, né? Também, Exato,
4: Com certeza. certeza. Por uma, uma série de motivos. Desde... O iPhone 10
0: está 7 mil pau no Brasil.
4: Não, por uma série de motivos. Desde o poder aquisitivo, né? A faixa de entrada de iOS é muito mais, né? De, Android, de iPhone. Uhum. É, mesmo hoje, tendo alguns modelos, não tendo só um por ano, né? Meu uhum. é, é mais caro, muito mais caro. Uhum. Como também é a pessoa que gosta do sistema, tem gente que gosta, eu não consigo entender, mas tem gente que gosta do Android. Sim. Gosta de, sei Explica lá. Tem um sistema horroroso. Um... Gosta de ter um, um celular que ah, parece é. dos anos 80 em termos de software. Ah. Mas, mas ok. Cada um na sua, né? Assim. O que a gente tá querendo, na verdade, é que a pessoa use o aplicativo, né? Independente da plataforma, não sei que seja o Android, a gente não pode fazer muita coisa por você. Quando a gente faz a publicidade a gente tá mostrando o que o mercado tá oferecendo, né?
1: Exato, exato.
3: É, e assim, esse desenvolvimento híbrido ele, pro desenvolvedor, pra empresa que faz isso, ela é bastante tentadora, né? Porque você tá seguindo, porque o valor de desenvolvimento é o mesmo para iOS e para Android, pelo menos na, na Pixel Wolf é assim. Só que aí o impacto que você tem é muito desproporcional, né? Aqui no Brasil é 90% contra 10%, aproximadamente. Então, acaba sendo muito tentador você utilizar essa tecnologia que gera um código para as duas plataformas, uh, mas aí você vai estar tá sacrificando parte da qualidade se você não tiver a estratégia certa e saber exatamente como utilizar essas ferramentas
2: de desenvolvimento híbrido. Sabe um outro perrengue que a gente passa bastante aqui na Lura e, e o pessoal da equipe lá, o Felipe, Thaís, Alex, Matheus, tem uma galera grande, o pessoal de back-end, né, envolve todo mundo essas apps. Eles ficam com dúvida, é, como que a gente vai lançar features novas? Então, porque Android é a maioria e saiu um recurso novo na plataforma. A gente vai colocar primeiro no Android que tem mais gente já lança rápido ou faz Android faz no iPhone e lança os dois ao mesmo tempo para não ter ninguém chiando como que vocês acabam fazendo esses releases da app?
3: Idealmente e na maioria das vezes a gente faz o lançamento junto para as duas versões a não ser que seja algo muito específico uma interação do Android uma interação do, do iOS né? como por exemplo quando você tem o Force Touch né o 3D Touch do Jovem Nerd que é uma função que vai sair agora na, na, no próximo update isso não tem como a a gente lançar para o Android, mas como são duas equipes de desenvolvimento, né, a gente tem a concepção dessa função junto com o Dave e com o Alexandre. A gente prototipa isso e passa para as duas equipes em simultâneo. Tenta lançar junto. Às vezes acontece, dá uma diferença aí de uma, duas semanas, caso a gente tenha de repente algum tipo de urgência no lançamento. Mas o ideal, pelo menos a gente sempre tenta lançar as duas juntos, né? Justamente por poder ter equipes separadas trabalhando. E geralmente o back-end é um só, né? Que serve tanto a iOS quanto Android, então isso acaba facilitando um pouquinho. O 3D Touch é uma coisa que faz com que eu me sinta um analfabeto digital, porque eu só <risos> uso o 3D Touch pra ligar a
1: lanterna e abrir a câmera. Yeah. <risos> Ei, peraí. Abrir a câmera? É. Olha só. Não. <risos> segura. Ah tá, tem que... É, não, realmente, né? É. é, ligar a lanterna eu sempre faço também, com certeza. É, você
0: dá uma seguradinha e abre a câmera, mas eu não, eu não sei pra que é que serve o 3D Touch em nenhum outro aplicativo.
4: Mas peraí, quando você segura a câmera com o 3D Touch, ele te dá todas as opções de merda da câmera menos a câmera te dá selfie <risos> re, no, sei lá filmar se você quer tirar uma foto e usar o 3D touch você perdeu a foto
3: <risos> é ah, eu apertei aqui ele entrou touch. entrou na
4: câmera ah não peraí cadê ele
3: não dá, não, ele está, dá é no ícone do... ah, tá. vai lá pra home screen
4: mas olha precisa você dar 3 touch é só dar um precisa. toque
1: precisa pra ele abrir ele, ele tem que dar uma forcinha aí é
3: isso nesse ícone ah, ali se você
4: vai nesse aqui é uma merda todas as opções bosta da câmera é ele isso usa aí usa mas aí você tá dentro, né? Agora eu me confundo com esse menu pra cima e menu pra baixo. Olha Começou aí. a ficar complicado demais. Olha aí. Tá, tá andro androidizando. Tem muita coisa hoje em dia na versão iOS que é uma cara de Android, né? Essas cortinas que sobe, que descem. Isso nasceu primeiro no Android, não foi?
3: É, tem os dois lados né, da moeda. Um copia um pouco o outro, né? É igual a guerra do Mac, MacOS e do Windows. Mas uh, é engraçado que, assim, nessa próxima atualização... Acho que não vai sair já de imediato, mas uh, mais pra frente do, do Android Pie, eles querem tirar essa barra inferior, né? Que tem os três botõezinhos ali. E o que, que eles vão implementar? É, gestos, que é exatamente igual do iPhone 10. Então, hum... a mesma coisa pra menu bar, né? Que era bem criticada na, na, no material design. Você utilizava aquele hambúrguer menu, que é um, uma gavetinha ali. E agora eles estão trazendo tão, vários aplicativos aí já do Google. Eles já utilizam a, a tabbar igual do, do iOS. Então acaba. Se alimentando um pouquinho da evolução do outro, entendendo o que, que tem funcionado, a impressão que eu tenho é que tem uma convergência aí nessa questão de design entre os dois devices, né?
0: Uma coisa que tá vindo agora nos dois, né? tá vindo no, no Android 9, vai vir no próximo iOS também, é a ideia de que você não deve mais passar o dia todo no celular. É. Então, os dois hum... sistemas operacionais estão vindo agora com aplicativos que vão mostrar tudo. Como é que você tá usando aplicações, quanto tempo você passa usando cada uma, o tempo de consumo de bateria, vão ter soluções para forçar você a não usar o aparelho tanto quanto você está usando, né? Então, os dois sistemas operacionais estão indo nesse caminho para ver se eles diminuem um pouco esse vício que a gente tem hoje, infinito, em estar com o celular o tempo todo, até na hora de cagar, né? Você <risos> é.
4: acha que vai conseguir diminuir o tempo de uso e a quantidade de coliformes fecais <risos> nos smartphones? <risos> Eu duvido. <risos> Se o Fantástico fizer aquelas reportagens que, sei lá, tudo tem menos policónio percal que um telefone público, né? sempre <risos> <risos>
1: Uhum. hoje em dia né tem
4: a ah, nota de 100 reais nota de reais ninguém vê, não tem coliforme fecal não tem a nota de 10 reais tem mais coliforme fecal hoje em dia o smartphone tem mais é, coliforme fecal é, do, que do que qualquer que coisa Exato. nota, telefone público corrimão, maçaneta
3: é, eu não sei vocês, mas aqui do lado dele tem um alquinho gel tem que ter. <risos> mas, mas eu acho que envergonhar as pessoas pode ser
0: uma coisa que ajude nesse caso, de você abrir o seu celular e você vê que 90% que você passou Com o celular aberto foi olhando Política no Facebook, então isso aí Não é possível que não consiga convencer a pessoa Pô, eu realmente estou gastando a minha vida Com essa merda, vamos fazer outra coisa da vida, né
3: É, criar um awareness, né Pra que o cara justamente saiba como Ele tá consumindo o tempo dele E, e tenha um tempo mais produtivo, que é uma discussão Que já vem há bastante tempo uh, Inclusive o próprio YouTube, o Netflix Onde eles são estrategicamente Pensados ali, o design é utilizado para que você fique o máximo de tempo lá possível, né? Você termina de ver um vídeo, vai pro próximo, vai pro próximo, e aquilo às vezes tá tirando o teu sono, tá tirando um tempo teu produtivo, então é, eu acho que é um movimento que deve se fortalecer no, aí nos próximos anos, até com os próprios wearables, o Apple Watch ele tenta te ajudar muito nessa questão de saúde, você fazer mais exercícios, então isso deve se replicar para os outros apps também, né?
0: é, acho que o, o caso de mais conhecido que a gente tem hoje é o Instagram, acho que o Instagram foi o primeiro grande aplicativo que fez isso, então agora você não precisa mais ficar eternamente rolando a timeline no Instagram. Quando você viu tudo, ele bota uma marquinha, você está atualizado. Você
4: já é, viu tudo. Você está atualizado. Agora vá ver todos os stories. <risos> Porque a partir do momento que ele botou isso, ele no mesmo dia avisou gente, agora dá pra clicar nos stories aqui, 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 e você sem querer apertar qualquer coisa, você cai nos stories.
3: Exato. <risos>
2: E falando em UX aí na, na usabilidade da app Acho que esse também é outro perrengue que todo mundo passa Pra desenvolver, que é tomar algumas decisões E na app do Jovem Nerd tem um negócio Que é bem bacana, que quando você abre A primeira coisa que ele te dá é o Nerd Bunker São as notícias do Nerd Bunker Porque se abrisse direto no Nerdcast Que é onde muita gente até gostaria que abrisse Você ia ver sempre a mesma coisa Porque, desculpa, mas é só sexta-feira Que a gente vai rolar e, e ter coisas novas né? Sim,
4: exatamente, é isso
2: mesmo Tem decisões que fazem todo sentido em vez do que você sempre dá aquela mesma épico sem notícia e, e parada. É, então, tem algumas coisas que dá para trabalhar bem. Quando você está
3: trabalhando nessa etapa de análise, entender o padrão de uso, não necessariamente o que as pessoas elas querem ou estão acostumadas a fazer é o que você tem que aplicar na sua aplicação. né Então, essa foi uma, uma estratégia que nós tivemos aqui em conjunto e um dos objetivos que o Alexandre e o Dave colocaram para o app era justamente fortalecer o NerdBunker, que na época ainda era o Nerd News e uma das maneiras de você fazer isso foi justamente como você comentou trazer isso a tela inicial do app né? a princípio as pessoas estavam baixando justamente para ouvir o Nerdcast e foi super legal porque uma série de pessoas conheceram o Nerd através do aplicativo né? alguns deles que estavam tão acostumados a só baixar o Nerdcast nem sabiam que o Jovem Nerd publicava notícias com uma certa frequência e tinha um conteúdo de qualidade nesse sentido, então foi uma maneira de você ensinar o, o, o usuário a acessar uma uma, um conteúdo novo do site com uma decisão simples de, de UX ali que foi simplesmente trazer o, o NerdBunker para a tela principal ao invés do NerdCast, que era o que as pessoas mais buscavam.
1: Agora, qual foi e qual é até hoje a maior dificuldade no desenvolvimento de um aplicativo como o do Jovem Nerd?
3: Ah, são os, os bugs, né principalmente por conta da fragmentação, aí é uma quantidade de qualquer device que você imaginar que rode Android. É possível que tenha um aplicativo do Jovem Nerd rodando. Então, identificar e replicar esses bugs é muito mais difícil do que você até corrigir eles. Quando você consegue uh, replicar esse bug e o teu, os desenvolvedores, eles conseguem entender qual que é o caminho que precisa ser feito para que esse bug aconteça, uh, fica muito mais fácil de você corrigir. Inclusive, logo no começo quando a gente tava fazendo... Acho que tinha acabado de lançar o aplicativo do Jovem Nerd uh, e a única maneira que a gente encontrou de replicar um bug foi chamando um cara para ir até o escritório da Pixel Wolf conectar o celular dele no. No, no nosso computador. E aí ele conseguiu replicar aquele bug. Aí a gente conseguiu consertar ele. Caraca, ele foi lá? Foi, foi. A gente teve que. Era
2: um fã. Pô, é, cara, esse ele...
1: cara merece um prêmio, cara. Ele
3: achou que ia encontrar o Jovem Nerd. O Azaghal, ah, lá. peraí! <risos> tu não falou que ele. Porra, tu não falou não, pro cara não, que não, ele Não, não, gente, não. A gente deixou ele achar o que ele quisesse, não. Cara, <risos> Não, mas a gente pagou o transporte dele. Ele deu um lanchinho e foi. Não é, foi assim que que também. <risos> ele conheceu um escritório
1: maneiríssimo, inclusive. É... Mas e aí? Mas ele... aí você conseguiu replicar. Aí a gente e conseguiu. Que era?
3: É, inclusive, esse bug, a gente conseguiu achar um celular que era exatamente igual dele, com o mesmo sistema operacional, com a mesma versão do app. E o bug não acontecia com a gente. <risos> era Caraca. impressionante, cara. É uma magia negra e esse, com certeza, é o maior de todos os perrengues, cara, que é replicar o erro do usuário. Mas qual é o. Ma... Então, mas beleza, esse era um. Um, um erro de... Porque de... às vezes o erro pode estar relacionado com outro
4: app que está no aparelho.
3: Hmm. Principalmente no Android. O iOS ele não permite muito essa interação entre aplicativos. Mas no, no Android um app pode interferir no outro e aí tá lascado, amigo. Beleza, esse era bem específico e tal. Tá, Estava tá, no aparelho
1: do cara e não, e não só no, no modelo, mas era no aparelho dele, com a configuração dele. Mas o que, que é um pô, mais comum que vocês recebem de bug report, assim, que é mais comum a todos, que a galera reclama mais? A gente consertar essa porra. <risos> é, eu senti uma
3: cobrança, não tô querendo revelar os bugs que tem no aplicativo atual, é, mas é principalmente relacionado a, ao streaming de Nerdcast, do pessoal ali, às vezes, perde ali a reprodução. Porque
1: eu sei que a galera, exatamente, é. perder a reprodução depois de um tempo, né, o cara deu pause, isso. saiu, desligou, ligou, e perdeu. É, e, uma... perdeu a... é, e eu
3: não vou ficar sozinho nessa aí, porque eu vi o pessoal reportando e aí no app da também, hein. <risos> <risos>
2: <risos> não, eu ia, falar, eu ia assumir, não precisa acusar. -se.
3: Mas então, é, é. esse é um problema que ele pode ter muitas frentes diferentes, pode ser relacionado à internet do cara, ele pode ter aberto um outro app que reproduziu o áudio e interrompeu, o próprio iOS mata né, uma reprodução em segundo plano se você ficar um tempo sem usar. Ué, mas então...
1: e outros aplicativos que isso não acontece?
3: É, então, por isso que a gente vai lançar um update agora que ah! o pessoal vai poder achar e vai corrigir esse problema, né? Porque ah. você tem muitas frentes pra cobrir. É, a gente já lançou updates que eles melhoram é, essa questão, mas ele às vezes não resolve pra todo mundo. Então, tem algumas questões relacionadas ali ao próprio app, mas às vezes simplesmente você dá um feedback mais claro, avisar o usuário: ah, sua conexão caiu, por exemplo. É, ele já entende que foi um problema de conexão e não um problema do app. Então, é um errinho chato que não acontece. Você tem como
1: é eliminar isso totalmente? A gente conseguiu o cara conseguir manter o streaming? Tem, então, a gente vai lançar o app, Alexandre. Mas você tá falando que você não tá dizendo, <risos> vai falar pro cara que é erro de
3: conexão. Não, se for, vamos dizer que ele esteja ouvindo um stream e não baixou no Nerdcast, entendeu? Aham. E aí a internet dele caiu e ele não, não terminou de fazer o, o cast do episódio. Então você precisa comunicar pra ele o erro que aconteceu ah. ali nesse caso, entendeu? Certo. Mas fica tranquilo, vai dar tudo certo.
2: <risos> <risos> eu já suspeitava, quando o Alexandre perguntou pro Thiago qual que foi o maior perrengue, eu falei, poxa, deve ser áudio, porque pra gente, de longe, o maior problema é reprodução de vídeo, porque, imagina o seguinte, o pessoal fica estudando, mas ele quer estudar no Chromecast, offline, e ao mesmo tempo ele quer responder uma pergunta na app, mas está fazendo streaming pro Chromecast do cara, então tem uma série de situações e mais ainda, o vídeo, eu não sei como que é só o áudio, acho que o Thiago pode falar, mas o vídeo eu acho que só a partir do Android 6.0 que ele tem uma API, uma biblioteca do próprio Android, bem legal para você poder simplesmente falar, olha, eu quero nessa parte da tela ter um player de vídeo e não quero ficar fazendo, se tupando, onde fica o botão de play, onde fica aquele lugarzinho para ficar em que posição que tá do vídeo. E mais ainda, né? Eu sei que é uma ofensa ao podcast, mas em vídeo de aula as pessoas usam muito a velocidade de play, uhum. de reprodução. Então eles querem assistir em 2x porque o instrutor fala devagar e ele já conhece muito daquele assunto. Ou ele quer até colocar em 0.75x porque aquele assunto é muito difícil e muito denso. Então quando você mistura tudo isso e a fragmentação do Android ou mesmo do iOS, o time de desenvolvimento fica bem louco, ainda mais Android abaixo de 6.0. Então sem dúvida trabalhar o quanto mais mais próximo você está do sistema operacional trabalhar com vídeo, trabalhar com áudio trabalhar com rede ou com sistema de arquivos, as coisas começam a ficar mais complicadas dadas várias possibilidades e a tal da fragmentação, que é isso de muitas versões, muitos dispositivos
3: É, exatamente, no, no Jovem Nerd com certeza a gente tem mais problemas com o Nerdcast porque é, é o que é o mais ouvido, né, assim a, a mostragem que a gente tem de pessoas utilizando ela é infinitamente maior do que os vídeos dentro do app, mas é justamente Exatamente isso que você comentou, é. São muitos fatores influenciando é, e o modo como o usuário usa é que torna tão difícil você replicar esses bugs e finalmente corrigir todos eles, né?
1: A gente está falando de dificuldades assim, relacionadas ao Jovem Nerd e tal, mas qual o perrengue mais comum que você vai encontrar num desenvolvimento de aplicativo? Fazer portabilidade de uma plataforma para outra? Deve-se evitar sempre isso, fazer sempre nativo? Ou então é um bug que você não consegue enxergar? O que, que é difícil? Conseguir ser aprovado pela App Store ou alguma coisa assim? <risos> Quais são esses passos e os perrengues de cada passo?
3: Bom, o primeiro perrengue ele começa bem lá no início, que é com o cliente. né? Então... a yeah! É... Caralho cara. oh, Dá pra cortar isso daí, Léo? Não. 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 Não,
2: dá, não
3: Isso vai ser usado muitas vezes Eu vou explicar, me explico, me
4: explico. Uhum. Manda é... ver Olha, Cara, eu tenho agora uma cartada de mestre Cara, eu Porque já me arrependi. Agora, O próximo desconto, eu vou até tirar desse programa Vai ficar muito bem guardado isso. Oh, Porque a próxima vez que a gente for negociar qualquer coisa Antes de começar a reunião, eu vou tocar esse áudio
3: não, <risos> ah, posso botar no Merge Cash. Faça
1: a sua oferta.
3: <risos> assim, logo depois do esporte da Pixel Wolf, né? Ah, é. O maior perrengue é o cliente. <risos> é, mas deixa eu explicar. Quando eu, eu digo isso, na verdade, é a comunicação entre o cliente e a empresa desenvolvedora. O cliente, na cabeça dele, ele sabe exatamente o que ele quer, mas uh, é difícil traduzir isso em, em palavras, é muito mais difícil traduzir isso numa interface usável pelo usuário. Então... Você conseguir alinhar esses pontos é uma das coisas mais difíceis que eu considero e que a gente precisa dedicar muito tempo nessa fase de planejamento. O ideal é você dedicar cerca de um terço aí de todo o processo, é, entendendo, conversando com o cliente, prototipando, é, que senão você vai ter não só um perrengue, você vai ter perrengue durante todo o desenvolvimento e vai ter depois. E não só você, mas o cliente também. Então isso é, é muito complicado, ainda mais quando você coloca programadores que tem esse estereótipo do cara ser mais retraído, né? Às vezes não tem tanta facilidade de comunicação, mas ele é um, um programador excepcional e às vezes ele precisa ter um contato mais próximo com o cliente é, e fica essa, essa ponte, às vezes um telefone sem fio aí que ele precisa ser muito bem alinhado para não virar um problemão. Ah, então esse é um, um grande perrengue. Um outro perrengue que a gente tem também é que às vezes as pessoas nos deixam na chuva, né? É. <risos> Jogou na cara do Guilherme Camilo agora. <risos> Olha a treta implantada aí. É. Não, o Guilherme Camilo foi muito importante pra gente. Quando ele foi pro Amsterdã, a gente estreitou passou um contrato. <risos> é. <risos> Olha a roupa, sua. Mas a gente até estava conversando mais cedo A respeito disso, que o profissional Quando ele é muito bom aqui no mercado brasileiro Ele inevitavelmente recebe ofertas De fora do país uh, E ele acaba indo embora, então você precisa ter Estratégias muito boas, precisa ter uma Documentação muito boa, porque senão Você tem dois perrengues, um que é para encontrar Novos profissionais capacitados E a outra é para você dar sequência nesse código Trocar esse código de mãos, né Então esse projeto ele precisa continuar com a mesma Qualidade do começo, mas com Programadores, desenvolvedores, designers diferentes. Acho que essa questão do cliente aí é, é muito importante e a gente vê no dia a dia... Não, tem, tem que voltar para isso aí, porque para
0: mim o exemplo principal é o exemplo das empresas aéreas, que em vez de simplesmente colocar... Eles não, não colocaram a televisão, né? Naquele voo longo de oito horas que você tem que fazer, não tem televisão no avião e elas dizem, não, você pode usar o nosso aplicativo para acessar a intranet do avião e começar a assistir os filmes aí dentro do avião. Só que agora você já tá voando, tá no alto, não tem mais conexão com a internet... Como diabos eu vou baixar Exatamente. esse tipo
4: pra ver os vídeos? Isso é uma safadeza. Isso é uma safadeza. O fato de não ter a TV e o cara falar, usa teu celular. Então eu não preciso. Eu não preciso da sua, do, do seu sistema de entretenimento. Se eu vou usar o meu smartphone ou o meu tablet, eu vou usar o que eu quiser eu não preciso <risos> ver o filme que você resolveu me mostrar <risos>
1: exato, baixa tudo lá na offline, Netflix
4: Offline né? exatamente. Exatamente. porque você vai ter que estar offline né, de, 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 de qualquer forma,
1: exatamente mas nesse caso, ele poderia
0: simplesmente colocar como aplicação móvel no navegador eu não deveria ter que baixar um aplicativo pra acessar isso aí, mas isso aí é o que? é o cara que resolveu que vai ter um aplicativo da empresa de avião e vai ter que ter um aplicativo, tem que instalar o diabo do aplicativo no celular do cara, então tudo isso isso são coisas que a gente precisa também convencer a pessoa que tá querendo construir a aplicação e como é que se faz. A mesma coisa, você entra no site e o cara abre um banner que cobre a tela toda do celular e você não consegue clicar fora do banner. Porque alguém teve a ideia, né? Vamos botar esse diabo desse banner aqui para o cara poder fazer alguma coisa, mas ele esquece que a pessoa tem que poder sair do banner, né? E tudo isso são coisas que você tem que sentar com o cliente, você tem que explicar e você
3: tem que convencer o cara que a ideia que ele tem é, assim, estúpida, né? Não dá para fazer isso aí. Você vai pelo caminho caminho padrão, né? Você vê outros aplicativos e você faz um aplicativo com aqueles mesmas especificações técnicas, mas ela não necessariamente vai solucionar o teu problema. E isso é realmente um desafio, você conseguir falar pro cliente que a ideia dele é, não é boa, né? que aquilo lá não vai... Não de repente não vai ter sucesso mesmo depois de lançado então é um perrengue que tem que que a gente passa também com certeza então tem
1: que ter people skills tem que ter não é só saber programar tem que não. saber primeiro
3: saber vender né tem que saber vender sim, mas aí não é uma <risos> pessoa só que faz tudo né sim
4: normalmente é. é uma
1: equipe tem o cara que vai saber vender
4: tem o cara que vai ter o people skills
1: Meu porque o cara vai ter que explicar um monte de coisa técnica para um cara leigo normalmente né o o cliente é leigo e você tem a explicação técnica na cabeça. Tem que fazer uma tradução de uma forma que a pessoa entenda e compreenda as necessidades que Exatamente. vocês vão ter.
3: É, tem que fazer tipo um Nerdcast, né? Agora puxando <risos> um pouco a, o saco do cliente aqui. O Nerdcast você tem temas muito complexos e aí vocês trazem especialistas pra falar daquilo da maneira mais simples possível. Então, é muito próximo disso, né? Ah. Como você comentou é trazer esse assunto que é que o cara nunca viu na vida, não sabe o que é Kotlin, o que é Swift. Às vezes mal sabe que existem sistemas operacionais diferentes e traduzir tudo isso é, numa solução digital que ela atenda o problema daquele cliente, daquela empresa, daquele usuário.
1: E quando você publica, finalmente, o aplicativo nas stores e ele começa a ser baixado, qual a melhor forma de você monitorar o uso do aplicativo? Você tem um back-end de uso? Como é que funciona essas estatísticas para quem ainda tem pouca experiência nisso?
3: Bom, tem várias ferramentas que você pode utilizar, tanto para monitorar crashes, monitorar o padrão de uso, downloads... É, o próprio Play Store, né, que é o do... Agora me fugiu o nome, mas para desenvolvedores do, do Google... Quanto do iTunes Connect, que é para iOS... Ele já te fornece uma série de dados... De crash, de retenção de usuário, de downloads... A é nativo da plataforma, você não é, precisa desenvolver... Essa, essas uma... informações são... Aham. Aí você pode, inclusive, ter uma integração do teu app com o Google Analytics... Que funciona muito bem para você ter ali um, um dados mais, mais qualitativos... E aí tem outras ferramentas como o Crash Analytics o Firebase e algumas outras aí que você pode implementar no teu app uh, e ter um monitoramento mais próximo do usuário. Até do próprio Analytics, uh, a gente cria eventos customizados, de vez de utilizar só aquele padrão que ele está contando ali as páginas e sabe se o cara por exemplo, pulou a leitura de e-mails se ele clicou no anunciante então tudo isso você pode criar eventos personalizados e vai estar tá tudo sendo exibido no teu painel do Analytics.
1: Mas por exemplo, Crash Analytics, essas coisas são serviços de terceiros que você tem que pagar, uma, para, para, para usar nos seus aplicativos, ou como é que
3: é? É, são, de, são terceiros, boa, a boa parte deles até são gratuitos, o que é super legal, e você precisa só ter uma integração dele no teu app e, e sair usando, assim, ele te dá uma série de dados e por enquanto a gente tem a sorte de não ter que pagar por boa parte dessas ferramentas analíticas. Não tem negócio que você tem que
1: autorizar, ah, eu gostaria de compartilhar se der crash e tal, às vezes dá é crash num programa assim você compartilhar, é que, que deu crash, você vai Aí. Ou você fala assim, não, não quero que ninguém saiba o que está acontecendo no meu celular, etc. O usuário tem um opt-out nisso ou não?
3: Não, nesses casos ele, ele não tem controle sobre o que é lançado. Só que é feito de uma, uma forma anônima, né? Você só tem um ID de uso e basicamente com relação a crash e outros tipos de interações, pelo menos no ambiente que a gente tem hoje, é, aquilo é monitorado sem uma autorização do usuário, um opt-out disponível, que também acredito que é algo que vai se tornar bastante frequente nos próximos meses aí. Mas a gente não captura dados sensíveis, né? Até porque essas ferramentas, por exemplo, tem senha ou até no e-commerce, se tem algum valor ele esconde esses valores para que a privacidade do usuário seja preservada, né? Eu não
0: sei como é que é no Android, mas o opt-out disso aí, é. Não iOS é quando você faz o setup do aparelho. Quando você faz o primeiro setup, você coloca a sua conta, ele pergunta se você quer enviar esses dados, né? Talvez no Android seja diferente, mas no iOS é logo quando você está criando a sua conta no aparelho, você coloca a sua conta no, da Apple, né? Quando você coloca a senha, faz tudo lá, ele pergunta se você quer enviar dados. Então, você, lá você pode dizer, ó, oh, não envia. Mas, minha gente, sejam almas boas. Desenvolvedores.
3: <risos> é, é, eles mandam esses dados pra Apple, né? Mas, assim, um Analytics, por exemplo, em integrado no app, não tem pelo menos uma maneira padrão de você bloquear isso, né? Como na web, que é mais fácil. Tem algumas coisas que você tem, esse opt-out mesmo que você comentou, Maurício, e alguns outros, é, a gente acaba é, não tendo controle sobre eles.
1: Mas o repórter de crash, você recebe o quê? Tipo, um log gigantesco de report de crash ou ele categoriza? Tipo assim, olha, 30%, 40% dos crash é, que os usuários estão tendo é por essa razão, esse mesmo crash.
3: Tem algumas razões, você consegue identificá las não são muito específicas. Específicas, né? A ponto de você tem que muitas vezes investigar mais crashes que são mais gerais, que, por exemplo, ah, utilizou muita memória do smartphone ou teve algum conflito com algum tipo de framework de vídeo ou de áudio, aí você consegue identificar. Aí tem alguns crashes que eles são muito específicos que aí você realmente
2: precisa cavar ali um pouquinho mais para descobrir a razão. Outro perrengue importante é o perrengue para quem está começando a, a aprender ou querendo desenvolver o aplicativo, porque escolher você vai para Android para iOS e agora cada um tem mais. De uma linguagem. E cada um tem fragmentos, tá fragmentado o sistema operacional em várias versões, vários dispositivos. Eu acho que esse é o mais complicado. Ou até tomar decisão, né? Vai ser nativo ou vai usar essas ferramentas mágicas? Eu acho que esses são os perrengues que você, ouvinte, que quer desenvolver, vai passar e vai falar, poxa, pra que lado que eu vou? É, então, tem dec... não é só o um problema técnico, tem isso mesmo. Isso que a gente discutiu aqui de essas decisões de pra que lado ir, são bem complicadas mesmo.
3: Pois é, e se a gente tiver se tivesse um local para aprender sobre isso, seria excelente, né?
2: Caraca, olha
3: essa! Caraca, melhor deixa que eu já vi. <risos> muito bom! Contrata <risos> esse menino aí. <risos> <risos> olha aí, olha aí. Vamos fazer o
2: Airframe Smartwatch aí. Ah, olha aí. <risos> <risos> Vamos lá, vamos aproveitar, Paulo. Fala aí! <risos> Na Lura tem muito curso de desenvolvimento móvel, porque realmente é algo que não só tem gente querendo aprender, mas as empresas que contrata a gente precisam muito, né? Como o Thiago colocou, achar desenvolvedora, achar desenvolvedor Android e iOS é bastante difícil. Então muita empresa opta por, deixa eu treinar o pessoal aqui em casa. Então a gente precisa ter essa base grande de cursos e experiências para desenvolver apps, né? Muita gente que trabalhou nas apps da Lura, fazem parte dos times de instrutor que criou esses cursos de Android de iOS. A gente tem uma formação grande de Android que vai desde boas práticas, sistemas de layout, tem esses frameworks da moda, o Room, tem a linguagem nova que é o Kotlin, então todas as siglas que até o Tiago citou algumas a gente tem cursos bem estruturados formando uma sequência lógica desde a prototipação do sistema até você fazer o deploy na Play Store que o Alexandre citou e a mesma coisa para o iOS então você criar a sua aplicação usando a tal da Swift a linguagem mais recente da Apple, até você colocando na, na Apple Store que não é um, um processo trivial, você vai passar por vários perrengues Aí. vale a pena você olhar, a gente tá deixando os links, aí você pode acessar pela app do Jovem Nerd, clicar direto na, na promoção e ver os cursos, ou acessando aí o site da Alura, na promoção que o Jovem Nerd vai falar.
4: É na
1: app ou no app? I, ou app? É, é. Você pode entrar agora em alura.com.br barra promoção nerd Olha aí, 10% é aí. de desconto, rapaz Muito bom Valeu, Thiago Valeu, cara. Valeu participar.
3: Valeu, gente. Prazer aí.
1: Descontinho na próxima.
4: <risos> ah, valeu.
1: Agora deixa que ele tá na minha mão.
3: <risos> Tô ferrado, cara. Esse é o maior
0: perrengue. <risos> este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.